0: ¡Para todo! Colombia. Buenos días a todos, que el Señor me los bendiga Los saluda Charmila Gómez en cabina Agradecerle a Daniel Calvo que nos acompaña hoy en Controles Bueno, yo quiero contarles que hoy en cabina me encuentro con el doctor Eliberto Mena Cambronero, él es enfermero y máster en cuidados paliativos de la Clínica del Dolor del Hospital de Heredia. Además es miembro del Comité de Enfermería Paliativa del Colegio de Enfermeras. Así que hoy vamos a tener un programa donde él nos va a explicar qué son los cuidados paliativos y cómo también será el ...reinventado a través de la pandemia... ...así que nosotros los invitamos a todos para que participen... ...porque la medicina paliativa es la especialidad médica... ...que se centra su atención en los enfermos terminales... ...es decir, aquellos cu cuya expectativa de vida... ...es relativamente corta por causa de una enfermedad... ...que no responde a los tratamientos curativos... ...está enfocada en lograr la máxima calidad de vida... ...y actividad en los pacientes terminales... ...sin intentar acortar ni alargar la vida procurando el alivio del dolor y otros síntomas estresantes. Además, integra los aspectos psicológicos y espirituales en la aplicación de los cuidados, considerando activamente a la familia del paciente, tanto durante el proceso como en el duelo. Los cuidados paliativos incluyen no solo los tratamientos médicos y farmacológicos que se dan a los pacientes terminales, sino que también todas las atenciones del equipo interdisciplinario, psicología, de enfermería, los sociales, de terapia ocupacional y hasta los pastorales, dentro de esto están de la mano. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte integral para el paciente y su familia. Así que... Cómo están trabajando ahora que estamos en pandemia Qué debemos nosotros saber al respecto cuando hay cuidadores de por medio de estos pacientes Es parte de lo que en esta larga hora de programa vamos a poder explicar Muchas gracias, Eliberto, por estar con nosotros
1: Buenos días y Charmila, gracias por la invitación a participar del espacio Buenos días a todos, a los que nos están escuchando y viendo desde sus casas Esperamos que todos estén muy bien Vieras que de verdad que para nosotros en Cuidado Paliativo ha sido todo un reto poder dar continuidad a la atención de las personas que están enfermas, ¿verdad? Y, y de esta forma poder generar ese apoyo que ellos necesitan tanto en estos momentos eh, por lo que es la pandemia, ¿verdad? La pandemia nos ha llevado a generar formas diferentes de atención. Algunas ya las veníamos eh, implantando poco a poco, pero otras... Eh, las hemos innovado y eso ha sido de las cosas buenas que ha generado todo este proceso de pandemia en el sistema de salud eh, para mencionar a grosso modo verdad cuidados paliativos eh, a nivel nacional cuenta con 54 clínicas con equipos interdisciplinarios verdad donde el equipo interdisciplinario mínimamente va a ser un médico y un enfermero y además de esto se cuentan con psicólogos, trabajadores sociales como mencionabas ahora en la introducción algunos guías espirituales o religiosos, terapeutas respiratorios, terapeutas físicos y demás. Juntos todos hemos generado estrategias para continuar llegando a las familias, dar la atención, porque las personas enfermas de, no se detienen con la pandemia, todo continúa Cierto. y nosotros debemos de continuar dándoles ese apoyo y yo creo que eso es parte del mensaje eh, muy importante que quiero que quede hoy que la institución que tenemos, la Caja Costarricense del Seguro Social, ha generado todas las de una un sinnúmero de gestiones para poder sostener eh, este sistema, ¿verdad?, y la atención en cuidados paliativos.
0: Yo en la introducción hablaba qué son los cuidados paliativos, pero en este momento, Liberto nos va a decir también cuál es la importancia de cuidar con, eh, de contar con cuidados paliativos. Estamos hablando de 54 clínicas, como bien nos estaba usted comentando, don Eliberto, ¿Qué tan importantes son en la comunidad y en las personas?
1: Ok, vea, la importancia, yo creo que las personas, si las vemos desde, el, desde el, la parte de la gestación, de cuando estamos ahí, ¿verdad?, en el vientre materno, también tenemos que brindar atención hasta el final, hasta el final cuando las personas ya tienen una enfermedad avanzada y debemos de darle ese, ese apoyo. Eh, esa es parte de la importancia. También tenemos otras cuestiones un poco filosóficas, ¿verdad?, que tienen que ver con la, la cuestión del reconocimiento de las historias de vida, de reconocer nuestra propia condición humana y, y darle a esas personas todo lo que requieren en cuanto al acompañamiento y tratamientos o medicamentos para disminuir cualquier sufrimiento que se pueda dar a nivel físico, ¿verdad?, espiritual, psicológico, y, y eso es lo que nosotros tratamos. Bueno, me preguntas de con respecto a, a qué importancia tiene para las familias. Yo creo que ninguno de nosotros ya quiere ver a un familiar que esté sufriendo, que la esté pasando mal, y por dicha en nuestro país, y gracias a Dios, contamos con un sistema de salud público que ha asumido la atención paliativa de una forma de calidad importante. Y, y esto tiene que ver... Eh, bueno, con todos los principios de la solidaridad y, y, y que tenemos desde la seguridad social. Eh, la, la importancia que tiene, entonces, una importancia a nivel de pers como personas, ¿verdad?, de disminuir el sufrimiento. Luego también tiene una importancia a nivel comunal, ¿verdad? Los cuidados paliativos integran mucho a las comunidades, de diferentes formas, desde los grupos voluntarios, las comunidades han creado fundaciones, asociaciones y estas también eh, proporcionan recursos que junto con la caja nos ayudan a, a dar ese acompañamiento en las personas que tienen una enfermedad avanzada.
0: Y hoy nosotros también queríamos traer a mesa de discusión. ¿Qué podemos nosotros esperar de las clínicas de cuidados paliativos? A veces eh, no entendemos cuál es el rol o cuál es el papel y esperamos mucho o queremos que nos resuelvan parte de lo que se está viviendo en, en situación familiar dentro de esto con la enfermedad del paciente en el que esté en cuidados paliativos. Entonces, tal vez, Eliberto, usted nos cuenta, ¿qué podemos nosotros esperar?
1: Sí, Chermila. Eh, bueno, en las eh, clínicas de control del dolor y cuidados paliativos hay diferentes formas de ingreso de, de las personas, ¿verdad?, para que para que puedan ser admitidas. La mayor parte, eh, a grosso modo por decirlo, tienen que haber sido estudiados, ¿verdad?, eh, para ver por qué, qué es lo que presentan. Y una vez que los especialistas definen eh, cuáles son las molestias y que deberían de ser atendidos en cuidados paliativos, ya también ahí se van a ingresar a los programas de paliativos que pueden ser en diferentes escenarios pues si es una, una enfermedad que no genera limitaciones de traslado ni no, nada de esto, por lo general se pueden enviar a consulta externa, a que tengan una cita con cierta regularidad, cada mes, cada tres meses, o cada seis meses, dependiendo de la condición. Algunos cuando ya tienen una enfermedad avanzada, porque nosotros bueno vemos enfermedades avanzadas eh, que pueden ser terminales y otras que probablemente no van a ser terminales que, para el manejo del dolor y otros síntomas. Eh, en los que son terminales y que ya tienen mucha limitación funcional no se pueden trasladar, pues lo que hacemos es visitarlos en el domicilio. El domicilio es uno de los escenarios de intervención en cuidado paliativo. Podríamos definir cuatro escenarios. Eh, la atención hospitalaria, o sea, cuando la persona está hospitalizada cumpliendo estudios o exámenes para ver qué es lo que tiene, cuál es esa enfermedad, que puede ser eh, una enfermedad potencialmente mortal. Luego tenemos entonces, como les decía, consulta externa, que se dan citas, tenemos la atención domiciliar y atención a distancia. La atención a distancia es algo que siempre hemos realizado, que es esa llamadita de teléfono para ver cómo han estado, a ver si hay algún cambio, a dar seguimiento a algo muy particular que quizás no amerita una visita domiciliar, pero que sí nos, nos ayuda mucho para asegurar que se dé la continuidad de los cuidados en la casa. Y
0: parte, perdón, eh, eh, que lo interrumpa, Liberto, ahora esta atención a distancia también, me imagino que se ha incrementado por el tema de la
1: pandemia. Exacto, yo creo que se ha diversificado, porque antes teníamos más que nada como un teléfono, ¿verdad? Pero ahora, de hecho, usted, yo creo que si le pregunta a los profesionales que trabajan en cuidados paliativos, todos tienen su WhatsApp, ¿verdad?, que han facilitado para poder mejorar la comunicación, eh, algunos por medio de las plataformas como Zoom, también mantienen eh, videoconferencias con las familias, con los cuidadores, hasta con el mismo paciente, para mejorar esa comunicación. Sí, la pandemia nos ha llevado a distanciarnos, nos ha llevado a distanciarnos, pero yo creo que de otra forma nos ha llevado a acercarnos de, de una forma un poco diferente. Nos ha llevado a mantener esa esa facilidad de comunicación, por dicha ¿verdad? que estamos en un momento donde la facilidad para comunicarnos y, y, y mantenernos ahí a tan cerca de una llamada... Eh, facilita esa continuidad de cuidados y que, qué sé yo, que se pueda resolver la mayor parte de las situaciones en el domicilio, que no tengan que acudir a un servicio de urgencias o emergencias y que desde ahí nosotros les podamos asesorar cómo resolver algunas situaciones que tal vez a veces las familias no están preparadas para enfrentar, ¿verdad? Porque hay eh, algunos pacientes que han estado muy estables por mucho tiempo y de una semana a otra puede que esa condición se agrave y pues ya los cuidados sean muy diferentes. Ahí nosotros en enfermería también hemos generado algunas estrategias y qué sé yo, si el, el cambio es muy radical, si ya la persona ocupa un baño en cama, todos los que son los cuidados higiénicos, aplicar inyecciones y cuestiones así por medio de los familiares y ahí sí a veces los citamos y en un espacio seguro les brindamos toda la educación sobre los cuidados, la higiene y las medidas que deben de llevar.
0: Y es que decíamos, y cuando traíamos el tema de discusión, hablábamos de que el mundo sigue, que la pandemia nos llegó, pero que también teníamos que continuar dando las atenciones, las cuales se brindaban por necesidad, por necesidad de las personas, por necesidad de las familias, por dar esa calidad de vida hasta el último momento. Y creo que esto es la importancia y lo más válido que tienen las clínicas del de control del dolor y cuidados paliativos eh, que cuenta la institución y qué bendición de Dios las tenemos para poder ayudar a cada una de estas personas eh, que tanto lo necesitan. Yo quiero que usted participe con nosotros también y nos haga saber su experiencia si ha tenido algún paciente en la clínica del control del dolor, cómo fue ese acompañamiento porque decimos que no es solo para el familiar, eh, perdón, no es solo para el paciente sino para el familiar y a veces es más el familiar el que lo necesita. ¿Por qué? Porque sabemos que después del duelo viene otra tensión, se brindará, no se brindará, es parte de lo que hoy vamos a poder también abarcar en este espacio y nos llama también la... La inquietud con relación a este tema de cuál es el rol del profesional de enfermería en el apoyo a las familias en cuidados paliativos también, porque sabemos que los enfermeros, y ayer tenemos un programa especial eh, hablando de la labor que ha sido en la pandemia, pero los enfermeros están en todo lado y bien decían, llegan a hacer curaciones, como lo dijo don Alex ayer en la, en la llamada, y aquí estamos también dando esa atención que necesitan los pacientes que están encamados, que están en, en esos cuidados paliativos en casa.
1: sí. Bueno, comentarles que, como mencionaba usted, en los cuidadores, muchos de los cuidadores eh, son a los que tenemos que guiar esa esa mirada, ¿verdad? Porque ya la persona en un estado avanzado de la enfermedad tal vez ya no va a comunicarse tanto, vamos a poder interrelacionar con ellos. Y quizás es a, al cuidador a quien debemos de dar el mayor apoyo. Ese sostén porque, como eh, preguntabas ahorita, el, uno de los roles de enfermería es enseñar a cuidar. Enseñar a cuidar, y a veces hay cuidados que, que son un poco especializados y, y pueden generar temor. Administrar un medicamento, curar una lesión en la piel, y todo esto requiere de un compromiso, la participación del cuidador, a veces luchar contra esos temores y enfrentarse, ¿verdad?, asumir, que gracias a Dios es, eso es lo que sucede en la mayor parte de las familias, ¿verdad?, que asumen, y a partir de esto eh, generan todo el cuidado. Entonces el rol del enfermero va a ir orientado mucho a poder guiar, orientar, dar soporte, a veces es, eh, escucharlo, ¿verdad?, todos los temores, eh, pues que la persona exprese sin, sin ningún temor todas las inquietudes porque salga de las dudas para poder generar esa continuidad del cuidado. Lo otro que mencionabas es del, de lo que pasa cuando la persona ya fallece en cuidados paliativos. Bueno, nosotros tenemos un compromiso moral, ¿verdad?, con, con los cuidadores, con las familias, y en la medida de lo posible pretendemos hacer algún tipo de seguimiento.
0: Y de eso yo quiero que nos amplíe más adelante porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información aquí en salud para Todos. Si utiliza el servicio de bus para trasladarse, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas mientras espera en la fila. Cuando llegue a su destino, recuerde lavarse las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia. Volvemos a saludar a todos su programa en Radio Colombia en el 987, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted quiere participar con nosotros y de este programa, yo lo invito para que lo haga a través de la línea telefónica el 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp, el 70030303. Hoy estamos conversando qué son los cuidados paliativos, cómo también se han tenido que reinventar por la pandemia y brindar siempre esa atención de calidad de la cual nosotros conocemos. Si usted quiere participar con su experiencia, lo invito para que nos escriba. Yo voy a estar leyendo las consultas a lo largo de este programa. Yo me encuentro en compañía del doctor Eliberto Mena Cambronero, él es enfermero y máster en cuidados paliativos de la Clínica del Control del Dolor, y de cuidados paliativos del hospital de Heredia, así que los invitamos a seguir conversando de este tema porque ahora eh, yo quería también que me ampliara ¿cómo están cuidados paliativos en la atención con relación a, al mundo, con relación a otros países? ¿cómo se encuentra en calidad? ¿qué se debe eh, conversar respecto a esto y que las personas también lo conozcan?
1: Charmín, vieras que yo creo que esto es súper importante, que todos eh, a nivel del país lo sepamos, ¿verdad?, porque a veces hay cosas que tenemos y no sabemos, y lo damos por un hecho de que así es y así debe ser en todas partes. Y lamentablemente no es la realidad que hay fuera de las fronteras de Costa Rica. Uh -huh. eh, a modo de ejemplo, <ríe> si tuviéramos que hablar eh, de, de un enfoque como futbolístico, uh -huh. por así decirlo, y todos los equipos de cuidados colectivos del país, fueran una selección, estaríamos dentro de las mejores del mundo. ¿verdad? Estaríamos ¿no? en la final. Estaríamos ahí, sí, en, en, en final finales, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho porque hay eh, diferentes tipos de análisis de la calidad de la atención eh, a nivel mundial. Y Costa Rica el año pasado eh, salió dentro, de, dentro del top, ¿verdad? En La parte más arriba de la calidad de la atención. Porque no es el hecho de tener cuidados paliativos solamente, sino es el hecho también de tener gente formada y tener acceso a medicamentos. Porque en otros países hay gente formada, pero no tienen acceso a medicamentos, tratamientos, materiales, equipo, ni mucho menos. O no se da una cobertura que sea tan importante. Y yo creo que eso es algo de las cosas que Costa Rica ha logrado, ¿verdad? Lamentablemente... Cuando uno ve otros países, uno pregun se pregunta, ¿cómo se está muriendo la gente ahí? Uh -huh. Abandonada, sufriendo, sin recursos. ¿Y qué pasa también con la familia, verdad? Porque todos son procesos de duelo que se pueden complicar por haber visto a una familiar que la pasó bastante mal. Y, y todo esto que se va arrastrando junto, ¿verdad? Vieras que a nivel de Centroamérica, uno se pone a ver, digamos, a hacia el norte con Nicaragua o no. Lamentablemente se podría decir que ahí no hay cuidados paliativos entonces nos venimos a esta pregunta ¿qué está pasando con esa gente? ¿cómo muere la gente? ¿cómo mueren los vecinos nuestros? verdad? en Panamá hay también clínicas de paliativos pero tampoco dan una cobertura del 100% también sucede de que, de, como le digo, hay pero tal vez en las partes más céntricas, en las zonas rurales no hay acceso nosotros podría decirse que estamos a unos 25, 30 minutos cada uno de nosotros y tenemos acceso a un centro de cuidados paliativos obviamente algunos un poquito más pero la mayor parte de las personas tienen acceso. Uh -huh.
0: Somos bendecidos en esto y parte tal vez de lo que quiero leer con este comentario que nos llega, dice, buenos días Charmila, siempre en sintonía en el trabajo, un saludo al doctor, yo estoy muy agradecido con cuidados paliativos por la enfermedad de mi mamá, de cáncer hepático, y mejoran la calidad de vida del paciente, nos dice Carlos Solano desde Cartago. Excelente. Bueno, esto es lo que queremos también leer, esos esas experiencias que han tenido ustedes con relación a las clínicas de control del dolor y cuidados paliativos en Costa Rica. Y bien lo decía el doctor, es un esfuerzo sumamente importante lo que ha hecho en la institución para poder brindar ese 100%, para dar esa calidad de vida que hoy queremos ahondar eh, en este programa. Porque ahora yo le decía al especialista que yo quería ampliar un poquito más con el tema ¿De qué pasa en las familias luego del fallecimiento de algún familiar? Se daba ese seguimiento, porque eh, eso trasciende más allá. Sabemos que en cuidados paliativos eh, la importancia es dar calidad de vida a ese tiempo que le queda a nuestro familiar para que no sufra. ¿Pero qué pasa con, con la persona que la está cuidando? ¿Qué pasa con los familiares que están sufriendo eh, ese día a día? Porque... Eh, creo que parte de la experiencia y escuchando comentarios de ustedes, nos decían los, los pacientes se resignan, llegan a tener una paz, pero los familiares son los que necesitan más ese apoyo, por el tema de que tal vez fui el cuidador de esa persona y terminé teniendo una dependencia de él entonces, ¿qué hago? ¿qué hago con mi vida luego de que no está mi familiar aquí?
1: Exacto, yo creo que una de las responsabilidades que los equipos de cuidados colectivos tienen es esto, de verse un poco más allá de cuando ya la persona eh, falte y preparar a ese cuidador para que pueda tener en cuenta que debe de ir planeando ese proyecto de vida, ¿verdad? Y también, eh, como les decía, nosotros damos seguimiento en procesos de duelo. La idea es, en la medida de lo posible, que los equipos puedan hacer una visita de cierre ir y ver cómo está esa familia, qué ha pasado, ¿verdad?, y que también se puedan detectar todos aquellos indicios de que puede haber un proceso de duelo complicado. Porque hay muchas situaciones de que pueden llevar a un proceso de duelo complicado. Que ya haya de fondo una enfermedad mental, ¿verdad? Eh, también las personas mayores no llevan los duelos igual que una persona menor. Eh, entonces tenemos que ver todos los aspectos que pueden poner en riesgo la salud mental de ese cuidador. Para darle soporte y seguimiento después de la pérdida. Los, los profesionales en psicología, muchos de ellos son los que casi siempre continúan dando el apoyo posterior en duelo. Igual los profesionales en enfermería, muchos a veces estamos dando esa llamadita tiempo después, ¿verdad?, para ver cómo han estado y poder detectar esos, esas alarmas y poder referir a los profesionales competentes, ¿verdad?, para que les den ese soporte y, y que el proceso este de enfermedad y muerte no sea frustrante. Y que podamos comprender que la muerte es parte de la vida y que debemos de, de experimentarla probablemente más de una o dos tres veces, ¿verdad? Y que debemos de tratar de que cada una de esas veces sea que contribuya al desarrollo personal de cada uno.
0: Y en esto nosotros queremos ahondar con sus comentarios, con sus consultas eh, a través de nuestro WhatsApp el 70030303 o si bien así lo prefiero a través de la línea telefónica el 905-224-4933. Hoy estamos conversando qué son cuidados paliativos. Si usted quiere participar con nosotros si ha tenido la experiencia con algún familiar, lo invito para que nos lo haga saber también. Hay mucho en lo cual se puede mejorar y los comentarios y consultas que ustedes siempre tienen son muy valiosos para nosotros. Yo quiero también en este tercer bloque invitar a nuestro eh, especialista, el doctor Eliberto Omena, a que nos dé tips porque dentro de eso podemos nosotros ayudar mucho. Tips para el cuidador cansado, tips para organizar en la familia, tips de comunicación. Y también una de las preguntas que se hacen muchas personas cuando tenemos algún familiar en esta condición es, no tengo equipo, no tengo equipo eh, médico en mi casa para darle esa ayuda a los familiares. ¿Qué pasa si necesito una cama especial? ¿Qué pasa si necesito una silla de ruedas? ¿Qué pasa si necesito asesoría para poder darle la medicación de manera correcta las inyecciones a mi familiar? Bueno, parte de todo eso es lo que vamos a ampliar en este tercer bloque. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. esté alerta ante los siguientes síntomas fiebre, dificultad para respirar o falta de aliento sensación de pecho apretado, fatiga, pérdida de olfato, del gusto o diarrea si tiene algunos de esos síntomas busque de inmediato atención en el centro de salud más cercano recuerde avisar si ha estado en contacto con algún positivo de COVID-19 es su responsabilidad cuidar al personal de salud que trabaja para atenderlo Caja Costarricense de Seguro Social
1: Colombia
0: Estamos de regreso en Salud para Todos Un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social Aquí en Colombia La emisora que está en el corazón del viernes este viernes nosotros le traemos a ustedes un tema muy importante, como son los cuidados paliativos, que son cómo podemos nosotros reinventarnos en la pandemia para brindar siempre esa atención de calidad que nos brindan los compañeros para poder dar eh, ese acompañamiento a las personas que tanto lo necesitan, ya sabemos, en su fase terminal o en su eh, enfermedad de dolor que también es vista por los profesionales que nos acompañan hoy. Estamos en compañía del doctor Eliberto Mena Cambronero, es enfermero y máster en cuidados paliativos de la Clínica de Control del Dolor del Hospital de Heredia. Si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de la línea telefónica al 905 224 4933, o a través de nuestro WhatsApp, el 70030303, aquí nos dicen los felicitos por estos programas tan importantes. En mi familia tuvimos una experiencia magnífica con cuidados paliativos. Tengo un hermano que murió de una esclerosis múltiple, en diminutivo una ELA, y él murió muy tranquilo a pesar de lo aparatoso y doloroso que es esa enfermedad. Lo llegaban a ver con tanto amor. Le dieron medicamento y demás. Muchísimas gracias. Soy Yorleni Sánchez desde Cartago. Muchas gracias, doña Yorleni. Una de las enfermedades que ustedes ven, la famosa Ela y las personas que saben de este padecimiento, bien lo dice ella, es muy doloroso.
1: Así es. Eh, bueno, me alegra mucho escuchar estos comentarios. Y para los equipos de cuidados paliativos yo creo que es súper importante ese tipo de retroalimentación. Conocer, eh, el a veces atendemos personas y no sabemos el impacto que se puede generar igual es como les digo cada vez que tengan la oportunidad de si tienen algún familiar atendido, comuníquense con esos equipos luego y cuéntenles cuál fue la experiencia, cómo se sintieron porque yo creo que eso los motiva ¿verdad? porque trabajar en cuidados paliativos también eh, genera una vinculación los profesionales con la persona y los familiares ¿verdad? la persona enferma y familiares y esta vinculación Va a llevarnos a que nosotros pongamos un poquito de nosotros como personas, ¿verdad? Y, y que a veces esa sensibilidad necesitamos estar nutriéndola. Nutriéndola para continuar porque en realidad a pesar de que estamos eh, formados y todos nos vemos con situaciones familiares y, y de, la, de la vida cotidiana y enfermedades que realmente son bastante crueles y, e, y esto eh, nos impacta, tal vez por más formados que estemos, ¿verdad?, obvio, si nos impacta a nosotros, que lo vemos a diario, también a las familias y, e, y ese apoyo mutuo es súper, súper importante
0: Así que los invitamos a participar de este programa por los diversos medios que ya venimos comentando Yo decía que en este bloque quería que el especialista nos brindara muchos tips, esas recomendaciones esos cuidados que debemos de tener para seguir al pie de la letra en casa con las familias eh, Los puntos impo importantes y quiero eh, empezar con eso es el tema del cuidador ese cuidador que está al 100% en la atención eh, del paciente, el cuidador principal, o de los cuidadores, porque también se hacen rondas ahora, se ha complicado un poquito más eh, el tema de las rondas por el hecho de que son de diferentes burbujas y tenemos que cuidar ante todo también el contagio por COVID-19. ¿Qué tips o recomendaciones nos puedes brindar para saber que ese cuidador ya está llegando a un límite de decir, eh, es un cuidador cansado o quemado también, como se conoce.
1: Sí, para nosotros eh, el cuidador es un miembro más del equipo. Es, es ese que va a estar ahí al pie del, del cañón, ¿verdad?, entregando su cuidado. Y, y ahora en estos tiempos de pandemia, de verdad que ha venido a generar eh, una especial atención porque nos sucede que tenemos una restricción vehicular que ya no nos permite a todos transitar con tanta facilidad. Algunas familias, lamentablemente, otros apoyos que tenían no, no pueden llegar y, y casi que se ha delegado la tarea a una sola persona. Entonces, el, el riesgo de que este cuidador se nos canse es, se ha elevado bastante, ¿verdad? Y debemos de darle eh, especial atención. Por lo tanto, bueno, nosotros igual siempre tenemos ciertos tips que les damos, ¿verdad?, para que esa tarea de cuidar sea un poquito más fácil. Una de esas es delegar funciones y yo creo que ahora en tiempos de pandemia es bueno, alguien que haga los mandados alguien que compre los víveres alguien que pague los recibos pues si yo no estoy aquí y no me puedo exponer ante e ir y contaminarme por el COVID pues otros tendrán que asumir otras responsabilidades, alguien que vaya al hospital que retire los medicamentos y este tipo de cosas también, bueno, tenemos unos tips para que el cuidador, si tiene alguien que, lo re, que le pueda hacer ese relevo pues que se dedique ese tiempito verdad que, que no no lo vea mal el hecho de dedicarse tiempo a sí mismo que respete los horarios en el día libre que se ligue de responsabilidades en la medida de lo posible verdad que no que esté llamando cada rato verdad porque si no tampoco va a descansar bien que deje que los demás le apoyen porque también a veces hay cuidadores que no quieren dejar que les apoyen porque solo yo sé cómo se hace que esto que lo otro pero debemos de, de también a, a acoger al resto del equipo del grupo familiar verdad para darle las herramientas y que puedan estar ahí también cuidando debemos también de fomentar la autonomía del enfermo porque tampoco tenemos que hacer todo por el enfermo hay cosas súper sencillas, qué sé yo, si la persona pues está encamada pero mueve bien sus brazos, podemos decirle mira, ayúdame con el baño hasta donde puedas ¿verdad?, con sus manos. También eso tiene que ver eh, con la, autonom la autonomía de la persona y no afectarle hasta la autoestima, ¿verdad?, que no se sienta inútil y que la misma persona eh, participe de su autocuidado. El rol del cuidador, eh, nosotros también hablamos de que no precisamente es el de asumir el 100%, el del cuidado, porque puede ser un rol de organizar, más bien de ser como el que dirige la orquesta, ¿verdad?, que pone a uno a una tarea y a otros a otra. Importante con esto los cuidadores... Eh, Ahorita les voy a mencionar, hay una, una ley 7756, por medio de la cual las personas pueden acogerse a una licencia para asumir el cuidado. Y esto es muy importante porque nos asegura de que tengamos quien esté ahí dando esa atención a la persona enferma. Todas las personas del grupo familiar pueden aportar algo, esto es súper importante. Ya sea tiempo para el cuidado, dinero, comprar materiales, como mencionaba, hacer los mandados, sacar citas y otras cosas. ¿verdad? Ahí es donde hay que delegar. Hay que aprovechar toda la ayuda. Yo creo que cuando estamos en, en una cuestión de, de atención de la persona enferma, no hay ayuda que sobre. Y ahí tiene que ver hasta la comunidad. Tiene que ver, porque también las comunidades han ido cambiando mucho. Ahora vivimos en condominios, apartamentos, residenciales, cada quien se mete a su pared y cierra la puerta y lo que pase de ahí no nos interesa. Y eso tiene que ver algo con algo que promovemos mucho en cuidado paliativo, que es eh, esa vinculación de las comunidades donde volvamos otra vez a esas comunidades de antes, donde lo que le pasaba al vecino no solamente era del vecino, sino que me importa. Y yo creo que esto de la pandemia nos viene a aclarar todavía más esto. Algo que pasó en Wuhan, China, me afectó a mí. O sea, no nos podemos ser ajenos a lo que está pasando afuera, porque lo que pasa afuera me afecta a mí también, significativamente. No, no de una forma no significativa, significativamente nos afecta. Y tenemos que regresar a esas comunidades que teníamos antes, más solidarias, empáticas, compasivas.
0: Y, y, Eliberto, en este punto que usted comentaba y decía que, que se incrementa el cuidador cansado, se ha estado viendo más, por ende, por la pandemia, porque llevamos seis meses donde nos dicen quédense en casa, cuídense, protégese, y, y casi que la gran mayoría están al 100% cuidando uh -huh. de su familiar. Eh, en este caso, también decirle a esos cuidadores, los necesitamos al 100%, ¿Qué tanto de ellos eh, son dependientes más que todo de la persona? ¿Qué tanto les cuesta asumir estos tips que usted nos está diciendo de reorganizar la familia, de soltar? ¿Qué recomendaciones también les podemos brindar ahorita que nos están escuchando y que tal vez están echando para el saco y dicen, soy de estas personas que no suelta, que quiero tener el control porque yo soy la que sé, porque yo soy la que he acompañado, yo soy la que estoy presente o soy presente en la atención de mi familiar?
1: Sí, eh, yo creo que ahí hay que definir muy bien por qué la persona actúa de esta forma. Nosotros en algunos momentos hemos podido detectar a alguien que, que está ahí, ¿verdad? Como al 100%, que ya está cansado, que se, se le nota en la cara y ya sí. está como anda, ¿verdad? Se ha descuidado y todo físicamente y nos dice, no, es que yo quiero estar aquí aunque esté cansado y entiendo todas las implicaciones que puede esto tener, pero yo sé que son los últimos días que voy a pasar acá. Entonces como que ahí entendemos una parte, pero hay gente que hace eso de una forma inconsciente, ¿verdad? Y que, que, que de verdad cambia mucho, porque es un cuidador que empezamos a verlo, ¿verdad?, que tenía cierto cuidado físico al inicio, pero ya lleva ocho meses atendiendo al enfermo y ya lo vemos que ha estado hasta enfermando, ¿verdad? que, que su condición de ánimo no está igual, a disposición, y yo creo que ahí es donde todos tenemos que buscar apoyo. En este tiempo de pandemia, los equipos nos hemos, lamentablemente, que alejado un poco de las visitas domiciliares, porque para no ponernos en riesgo ni poner en riesgo a nadie más, ¿verdad?, por todo lo que es obvio, por lo del COVID, pero sí mantenemos ese sostén, y como le digo, tratamos de que los cuidadores sepan que tienen los recursos que necesitan para estar ahí, que por lo menos eso no les falte, que también sepan que nos pueden llamar para contarnos lo que quieran contarnos que les puede estar afectando. Los psicólogas también están dando atención telefónica para dar ese soporte y también referir si ya hay alguien que tiene una alteración del patrón del sueño muy significativo que con estrategias no, de medicamentos no mejora, pues habría que referirlo para que le mediquen o si ya más bien está cayendo en cosas que pueden ser síntomas de que tiene una depresión también ahí se les puede referir. Igual, nosotros entendemos, los cuidadores se cansan y también en algunos momentos hemos tenido que enfrentar a la familia y decirle, no, este cuidador ya no es apto y necesita su respiro, su descanso y pues ahí se trata a través de reorganizar a la familia.
0: Perfecto. Aquí nos dice buenos días, Charmila. Felicitarlos por el programa y en especial al doctor Eliberto, quien ha sido un gran apoyo para mí, ya que a mi madre la atienden en cuidados paliativos y ha sido excelente la atención, pero en particular la preocupación por el cuidador de este paciente, porque muchas veces es quien se le olvida. Gracias, don Eliberto, por todo su apoyo y la ayuda que le da a mi madre y a mí. Bendiciones, Sonia de Heredia, también lo están escuchando en este momento.
1: Ah, bueno, muchas gracias doña Sonia, hacemos lo que se puede de verdad, esperamos que de verdad eh, juntos podamos sacar esta tarea de cuidar, porque estamos cuidando todos.
0: Aquí dice, felicitaciones por el excelente programa, soy testigo de la excelencia y humanismo con el que trabajan las clínicas de cuidados paliativos. Por ello quiero reconocer hoy la labor del doctor Javier Rojas de la clínica, María Luisa, directora de la clínica en Heredia, y el doctor Isaías Salas. Imagino que hay muchos otros profesionales entregados a sus usuarios, bendiciones para todo el personal, amén. Lo reciben, yo creo que con los brazos abiertos, eh, todas estas bendiciones que llegan, y la idea es esta, poder... Eh, ahondar en este tema, conocer más de lo que tiene la institución, de cómo llegar a tocar las puertas de cuidados paliativos, como bien lo decía don Eliberto eh, en el primer bloque, eh, porque es una bendición lo que tenemos en este momento y que otros países no lo cuentan, donde tal vez en otros países hay que pagar por un seguro que te brinde la atención y que no es al 100% como lo hace en Costa Rica. Entonces yo creo que esto hay que reconocerlo, hay que saber la calidad de personal que tenemos en la atención para dar eh, hasta el final lo mejor a nuestros pacientes. Creo que esa ha sido la labor eh, titánica que tienen ustedes y que la han asumido de la mejor manera, aún así a pesar de la pandemia.
1: Ah, sí? Bueno, su, eh, gracias a Dios, la institución conserva este tipo de atención a pesar de todo lo que es la pandemia sabemos que hay recurso humano que se requiere y todo pero también sabemos que hay personas que están en sus casas nosotros llevamos a esto una hospitalización domiciliar que tenemos que darle soporte porque son una población vulnerable y que las familias ocupan toda la ayuda eh, y como decía Charmil este, Costa Rica verdad tiene un sistema de salud que que se mantiene eh, esta atención paliativa en otros países la atención paliativa es exclusiva de la atención privada. O sea, si no tienes un seguro privado, no tienes atención paliativa. Lamentablemente, eh, es la realidad de algunos países de Latinoamérica y, de, y del mundo en general. Otros, como les decía, no tienen accesos a medicamentos ni a equipos. Y ahí viene toda la cuestión esta de, de que ha sido... Eh, una serie de estrategias que han llevado con éxito a los cuidados paliativos.
0: Y yo quiero leer también esta consulta que nos llega. Dice, gracias por los consejos, pero ¿qué recursos hay para los cuidadores que no tenemos familia a quién recurrir?
1: Sí, bueno, esa es una súper buena pregunta. Poco a poco se han ido generando estrategias de apoyo. De estrategias de apoyo que, como le digo, Ahí vamos, de granito en granito No ha gente, sido fácil, esa labor. Uh -huh. sí. Parte de esto tiene que ver con la ley 7756, de que una persona si es asalariada puede acogerse a esta licencia, es una licencia que una vez que la, el enfermo se define que está en una condición terminal se le puede dar la licencia cada 30 días, hasta que la persona fallezca y que el, el familiar pueda asumir ese cuidado y con esa tranquilidad de que va a tener un subsidio para continuar bueno, hay organizaciones también, fundaciones, ONGs, que brindan apoyo económico o, qué sé yo, con víveres para facilitar y disminuir el estrés tal vez de, de tener el acceso a las cosas más básicas en el hogar. Eh, también hay fundaciones, eh, asociaciones de cuidado paliativo que trabajan de la mano, ¿verdad?, con la Caja Costarricense del Seguro Social por medio de convenios y ellos facilitan todo lo que son equipos como camas sillas de ruedas, sillas de baño para la persona para facilitar este proceso de dar cuidado, ¿Verdad? es parte de toda esa como esa maraña de, de cosas que se han ido generando ¿verdad? una red de, de cositas que yo creo que es lo que le da sostenimiento a toda la atención paliativa en el país, porque cuidar una persona enferma uno, no es fácil y tampoco es barato
0: Así no es. es barato,
1: si tuviéramos que comprar todas las cremas para el cuerpo que hay que poner todos los días o los pañales, el cien si sí, algunas fórmulas que se les dan, ¿verdad?, como el Enchur, algunos, o las o fórmulas más especiales todavía, eh, eso significa un costo sumamente alto. Por eso nosotros hablamos de una hospitalización domiciliar, porque en realidad lo que tenemos en las casas de cuidados paliativos son personas hospitalizadas que si no se pueden contener ahí, se irían a dar al sistema de salud.
0: Aquí nos dicen, hola, muchas gracias por este programa, doctor, yo estoy viviendo en un momento tan crítico, soy cuidadora principal de mi madre, en este caso mis hermanos no quieren ser parte del cuidado, ni tanto económico, ni tanto presencial de ella, lo he comentado para poder poner una denuncia, pero ella dice, si no me quieren ver no los puedo obligar, pero a mí sí, eh, ya que estoy con ella, me he tocado toda la carga, toda la carga ha sido muy pesada y yo ya siento que no doy. ¿Cómo se puede trabajar en este caso cuando las familias no se quieren acercar, cuando estamos totalmente solos?
1: Sí, bueno, ahí es súper importante eh, la comunicación con el equipo de cuidados paliativos. Que la persona, en la medida de lo posible, se acerque, que solicite la intervención de trabajo social, ...para ver qué posibilidades... ...se les, se les brinda... ...verdad... ...esto es un cuidador que, que va a requerir soporte... ...importantísimo también por parte de psicología... ...igual hay situaciones que yo creo que... ...tenemos que... ...que entender... ...que no podemos forzar a algunas personas... ...las familias... Eh, ...cuando se dan esas situaciones del final de la vida... ...lamentablemente... ...responden de formas... ...muy variadas... ...de formas muy variadas... Yo, como les sugeriría, ¿verdad?, como a los cuidadores que no se desgasten en estas luchas porque a veces no obtenemos el apoyo que requerimos, pero de igual forma pueden hacer las consultas a trabajo social para ver de qué manera se puede generar por lo menos el apoyo económico. Porque, por lo menos desde mi perspectiva, considero que todos los familiares tienen algo que aportar en este proceso de cuidado, algo Económico, material o lo que sea. Y, y tenemos vez... una responsabilidad, ¿verdad? Con las personas, con nuestros familiares. No podemos pretender que eso sea una responsabilidad de la seguridad social o que sea responsabilidad de otros. No. Eso es muy propio de nosotros y tenemos que hacer también a los familiares que asuman la responsabilidad.
0: Y ahí tal vez podemos brindar tips para esa, eh, para saber. Cómo organizar a la familia también, a los que sí están dispuestos en la atención y bajar un poco los niveles del cuidador.
1: Exacto, bueno, hay cosas súper sencillas, ¿verdad, Charmín? Que yo creo que a veces no se ocurre, no se les ocurre a los cuidadores porque la enfermedad, todos estos problemas familiares que a veces vienen, ¿verdad? Todos se vienen juntando y no se nos ocurre ahí. Ahora, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué, ¿Cómo hay que hacer con el equipo? que Bueno. Súper importante, por eso yo le traje esta cajita, ¿verdad? Ah,
0: sí, voy a, voy a enseñarla a los que la pueden ver, y nos están siguiendo por la transmisión de Colombia, una cajita muy colorida, muy bonita, y es para guardar
1: los medicamentos. Los medicamentos.
0: Vean ustedes ¿Ven? la facilidad.
1: Eso es reciclado, una caja de zapatos, ¿verdad? Bien adornadita para tener todos los medicamentos en un solo lugar. También siempre les sugerimos que tengan una carpeta donde puedan ir guardando todos los documentos de esa persona, ¿verdad? Que si el cuidador no está, que cualquier otro pueda tener acceso a los documentos. Dentro de esa carpeta, tener un horario de medicamentos, ¿verdad? Donde estén anotados a qué horas toca cada uno de los medicamentos. Eh, también se sugiere, bueno, también tener o solicitar si la persona tiene que inyectarse o qué sé yo. Puedan eh, tener dónde eliminar los desechos sólidos, las jeringas, las agujas, todo esto que puede facilitar mucho y evitar accidentes. Si se tienen dudas, ¿verdad?, siempre acercarse o llamar a los enfermeros de cuidado paliativo y preguntar, ¿verdad?, por más sencillo que sea. Eh, no hay preguntas que estén malas, ¿verdad?, siempre debemos de consultar a, a los profesionales que están ahí, ahí apoyando. Dentro de los tips de organización familiar está, pues, asignar tareas a los diferentes miembros, mantener todos los medicamentos en un solo lugar, como decíamos, solicitar el horario de medicamentos o, o hacerlo nosotros mismos, apuntar en una libreta todos los cambios o dudas que puedan surgir, ¿verdad?, y ir ahí teniéndolas para la próxima atención por el equipo y poder resolver esas inquietudes, ¿verdad?, porque a veces nos preguntan, ¿y qué pasa si mi mamá tiene un sangrado?, ¿Y qué pasa si le da falta de aire? ¿O qué pasa si esta úlcera no mejora? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Qué hago si le da fiebre? verdad, Y, y todo ese tipo de consultas que pueden ir surgiendo en el proceso de cuidar. También conservar, eh, como les decía, los documentos en un solo lugar. Realizar un horario de cuidado. Si hay más personas vinculadas a este proceso de cuidar, pues tener un horario. ¿Quién? ¿A qué hora? Eh, para que el, el cada uno pueda ir eh, agendando actividades de autocuidado. Llevar un registro de las citas pendientes, ¿verdad?, que no se vaya a pasar nada, o de cuándo es que toca retirar medicamentos. Valorar el apoyo de organizaciones comunales, y esto es, ¿verdad?, si sabemos que hay una fundación o una o, ONG, ¿verdad?, organización gubernamental o, o asociación, ver si ellos me pueden ayudar, ¿verdad?, con esta... Con esta con la cama, con la andadera, con la silla para el baño o cualquier otra cosa que vayamos a requerir que tal vez tenemos difícil acceso. Solicitar, eh, como les digo, yo les recomiendo soliciten una cita a los enfermeros de cuidados paliativos para que les ayuden a hacer un plan de cuidados, ¿verdad? un plan bien hecho, establecido y, y así. Definir, ¿verdad? Cuál es la meta. Cuál es la meta.
0: Y así también se, eh, sentir ese acompañamiento que tanto necesitamos de la mano de un profesional que en ocasiones, bueno, las citas no son tan cercanas, entonces siempre necesitamos esa mano de ayuda o por lo menos tenerlos bastante, bastante cerca. Nos dicen: Buenos días, nosotros somos tres hermanos. Uno solo aporta dos días por semana de una cuidadora. El otro aporta algo de comida y tres días de la cuidadora. Y yo estoy feriado sábados y domingos haciendo todo lo de la casa y cuidando a mi mamá. Entre semana tengo que bañar y dejar algo hecho en la casa de mi mamá, ya que yo tengo mi casa y todo lo que conllevas. Y se me olvidaba, después de las cuatro de la tarde, yo o mis hijos me ayudan, yo duermo con ella y me encargo de medicamentos, citas, etcétera. Y mi hermano dice que el que la cuida y él no hace nada, y Trabajo Social me respondió que ellos no pueden obligar a nadie. ¿Cómo está el tema de la obligación con las responsabilidades? Ahora que estábamos nosotros diciendo que te, en muchas ocasiones tenemos que reorganizarnos, pero cuando una persona de esa red de apoyo no quiere ayudar, no se puede obligar.
1: Bueno, la población paliativa es una población vulnerable, entonces yo creo que tal vez ya yendo hasta desde un punto de vista, desde un punto de vista legal sí se podría eh, pues obligar, sí se podría verdad con asesoría legal llegar también a una conciliación con con esa persona porque si tenemos un hijo que no quiere aportar a un padre que siempre ha sido responsable habrían algunas cosas que, que se tendrían que analizar verdad porque sí habría una responsabilidad bastante directa que se debería de asumir.
0: Aquí nos dicen, qué barbaridad cómo la familia va a dejar de lado al ser querido. Fíjese que nosotros somos siete hermanos y le dimos calidad de vida hasta el final a mi madre querida. La gran salvada es que una sobrina que es enfermera junto con cuidados paliativos nos unimos hasta el final. No se vale dejar a un ser querido a la voluntad de Dios, nos dice Carlos Solano.
1: Sí, a mí me parece como que no hay excusas, ¿verdad?, y si no quiere eh, la persona asumir el cuidado directo, puede generar una forma de ayuda indirecta. Y, y como ahorita esta otra muchacha que mencionaba, verdad la familia se ha organizado, porque todos tenemos una vida, una vida aparte tal vez del grupo familiar que está requiriendo esa atención especializada. Pero las familias vean, de verdad que uno también hay una parte positiva dentro de todo esto. Eh, por dicha eso es el mínimo, no es el máximo, ¿verdad? El máximo es más bien donde vemos familias que de verdad cogen al enfermo. Y ha sido súper interesante porque, no, bueno, uno lo ve desde un punto de vista también social. Quien se, a quien se le asigna el cuidado básicamente es una mujer, ¿verdad? Una mujer. Pero también tenemos familias donde solo hay hombres. Así es. Y verás que, por lo menos desde de mi perspectiva, también como hombre, es bastante satisfactorio ver que hay hombres que asumen el cuidado, y, y sin mitos, y sin tanta cosa, y el cuidado de la mamá, el tabú. La, la higiene, y todas estas cosas que uno dice, puña, de verdad que la gente se, se está asumiendo el cuidado Cuando se bien? quiere,
0: se puede. Se Aquí puede. nos dice, soy una mujer de 50 años, cuido a un señor mayor, desde cuando empezó el virus no salgo. Es lo que se está viviendo.
1: Exacto, así es. La pandemia nos ha llevado a, a muchas situaciones un tanto extremas, ¿verdad? Porque en esta cuestión de, de proteger a la persona enferma, pues muchos cuidadores están ahí, confinados a, a, a la casa nada más. Y yo creo que también las familias deberían de responderle a estos cuidadores que han asumido esto y que no en casa que ni el sol. Así y, el, es. y el proceso de cuidar... Nos, no es solamente ir y hacer la higiene o alimentar o lo que sea, sino que también tiene otras otras cuestiones emocionales muy muy fuertes porque es mi vida, mi tiempo que yo estoy entregando a otra persona, entendible y por dicha también muchas personas lo hacen con todo el cariño del mundo y, y ofrecen ese tiempo de su vida porque saben que va a ser un tiempo. Y que lo que venga después, más bien le va a generar satisfacción ese tiempo.
0: Y esas bendiciones que caen del cielo. Muchísimas Exacto. gracias al doctor Eliberto Mena por traernos este tema. A usted, si necesita ayuda, por favor, eh, informes en las clínicas de control de dolor y cuidados paliativos. Muchísimas gracias. Que el Señor me los bendiga. Que pasen un feliz fin de semana. Nos esperamos el lunes. Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos. Muchas bendiciones.
1: Bienestar. Desde este momento,
0: mejor te sentirás. Salud para todos. Salud para
1: todos. Salud para todos. Salud para todos. ¡Salud para todos!